0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: La importancia de las proteínas en la nutrición y la salud es fundamental. Las proteínas son macronutrientes esenciales que cumplen una variedad de funciones esenciales en el cuerpo humano. Eh, por ejemplo, las proteínas... ...son los bloques de construcción de los tejidos del cuerpo... ...incluyendo los músculos, la piel, el pelo y los órganos. Son esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos dañados. Las proteínas actúan como enzimas... ...que son moléculas que aceleran las reacciones químicas en el cuerpo. Estas enzimas son cruciales para una amplia variedad de procesos metabólicos. Algunas proteínas como la hemoglobina son responsables del transporte de nutrientes y oxígenos a través del torrente sanguíneo los anticuerpos también son proteínas del sistema inmunológico que desempeñan un papel clave en la defensa del cuerpo contra las infecciones y enfermedades pero hoy en nuestro capítulo de nutrición en Por Tu Salud en este espacio vamos a hablar de proteínas por tu salud En la tarde de Canal Sur Radio Saludamos a Javier Morallón Nuestro experto Gracias Javier por acompañarnos
3: Hola, encantado Marilo
2: Hoy miércoles Tema proteínas ¿Qué hago bien y qué hago mal? Bueno, tengo aquí una dieta eh, Y claro, el experto me tiene que decir Javier Morayón, me tiene que decir Si lo que voy a hacer está bien o está mal ¿Vale? Perfecto. Desayuno Venga. Voy a desayunar ¿Leche de almendras?
3: Mm, leche, le llamas leche
2: mm, le, le llamo leche, claro que le llamo leche ¿Cómo quieres que le llame? Eh,
3: ¿Crees que es lo mismo que una que la leche de vaca? Por ejemplo, la leche de oveja Hombre, para mí sí Vale, pues entonces siento decepcionarte. O sea, aquí vamos eh, a tener que poner
2: el
3: Sí, se o parece sea, como vale, vale. un huevo una castaña. Eh, o sea, que no,
2: no es leche.
3: No, las leches vegetales. Sí, tienen... entonces,
2: ¿Por qué me la venden como leche de almendra?
3: Bueno, buena pregunta, buena ah, pregunta. Esto ah, habría, amigo, ab, habría amigo. que verlo. Ya, ah, no, bueno, ya se está esa bueno, denominación ya se sí, está quitando, sí. ya se está regulando. Pero es verdad que está conocida como como leches leches vegetales, leche de avena, leche de almendra, pero no son más diferentes que, que por ejemplo, la horchata, que es. Entonces uh -huh. podríamos decir que una que una leche de chufa eh, simplemente son eh, pues son digamos infusiones casi de, 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 de determinados uh -huh. de determinados tubérculos en el caso de, de la chufa o, o en el caso de la almendra de semillas eh. y lo importante aquí lo importante de aquí es ver qué composición tiene porque claro bajo esa denominación podemos tener eh, muchas variedades y de las que más nos debería preocupar en esta en este formato sería por ejemplo el contenido en azúcar, ¿de acuerdo?
2: Vale, o sea que eso es lo que tengo que mirar.
3: El leche Fijarme de almendra, mucho el leche en del el contenido de azúcar, sí, el leche de almendra y leche de avena en especial el contenido de azúcar, porque muchas veces la gente lo considera una opción sana y encima le gusta, pero claro, no se ha parado a pensar porque le gusta. No es que está un poquito dulce. Hombre, claro, porque está dulce. Y entonces, eh, si analizamos un poco, eh, resulta que tenemos eh, en algunas eh, leches estudiadas, leches vegetales, lo de leche entre comillas, pues hasta 18 gramos de azúcar por vaso, unos 200 mililitros. Uh -huh. Recordemos que el límite de azúcar diario son 25 gramos. Uh -huh. Si en un vasito, a primera hora por la mañana, ya mm, estamos con 18 gramos de azúcar... Pues te puedes imaginar que no vamos bien. Mal vamos, mal vamos. Por lo tanto, lo primero que le he dicho ha sido reguleras,
2: ha sido reguleras. Lo de la leche de almendra, que no es leche que es bebida de almendras. Y que luego tengo que tener cuidado con el azúcar que lleva ese, esa leche de almendra que me voy a tomar. Solo he hecho, solo le he contado la bebida, en fin, voy a seguir ahora con mi desayuno. Eh, pero bueno, voy a recordar el teléfono también, porque no sé si los oyentes quieren también hablar con nuestro experto en nutrición para preguntarles lo que hacen bien o lo que hacen mal.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Te voy a contar el desayuno del tirón, ¿vale? Venga, el desayuno, exactamente el desayuno del tirón, ¿eh? va a ser leche de almendra tostada de aceite de oliva con tomate y una pieza de fruta. Porque si no me tomo la pieza de fruta me quedo con hambre, Javier.
3: Eh, sí, A bueno, ver. la pieza de fruta eh, te la tomas uh, tal cual, ¿no? La mastica, la corta, no sí. en batido, ¿no? No, no. Pues genial, no. ahí, vale, ahí vale. estás ahí. acertando. Eso lo
2: aprendí el otro día.
3: Ahí estás <risa> acertando, además <risa> es mucho más saciante de esa forma, con lo cual, vale. eh, genial. Eh, Dudas que me... Genera... La
2: tostada de aceite que tiene, la tostada de aceite de oliva
3: Bueno, la tostada tomate. tiene pan Pero ¿qué? no me has dicho qué tipo de pan vas a tomar mm,
2: Hombre, mm, déjame si ya me he tomado la leche de almendra La pieza de fruta pues, yo qué sé, bueno, venga, integral.
3: Venga, integral. Int integral. integral. 100%. Es decir, ¿has tenido el cuidado de ir a, co a comprar? No,
2: no he tenido ese cuidado, no he tenido Bueno, ese pues cuidado.
3: ahora lo tenemos mucho más fácil. Cambió la venga. normativa y por ley nos tienen que poner el porcentaje de, eh, de harina integral que tiene ese pan.
2: Por lo tanto, tengo que leer que ponga claro. 100%.
3: Sí, sí, es tan harina fácil, integral, es tan fácil como eso. 100. Hoy en día es súper fácil, antes no era así. Antes nos podían poner integral y realmente llevar un 1% de harina integral. Lo cual era un engaño. Hoy ya no. Hoy ya podemos ver en todos los sitios, en todos los supermercados, eh, directamente nos tienen que dar un porcentaje. Y no es difícil, pues nada, oye, no sale al 100%, porque vamos a renunciar a, a un alimento enteramente bueno, porque uh -huh. vamos a cogerlo la mitad de bueno. No tiene sentido si lo podemos uh -huh. coger enteramente bueno. Y luego, lo que más me ha lío, como gienense <risa> <risa> Aceite de oliva Pero aceite de oliva Virgen
2: extra Ah, vale Ay, es, que no le has, es que no
3: le has puesto apellido Virgen
2: extra, virgen extra No le has claro, puesto apellido Claro, claro, claro Claro, claro es claro que con aceite sí. de
3: oliva Con aceite de oliva Lo que me estás diciendo que Es, es que seguramente Su mayoría sea refinado uh -huh. ¿Vale? Los aceites de oliva Que no tienen los apellidos virgen ¿Vale? ni virgen extra, lo que nos están diciendo es que eh, seguramente la composición sea un 80% de refinado, es decir, aceites que ya se han sometido a una serie de procesos, muy, como dicen los jóvenes, muy heavys, sí, vale muy sí, muy sí. Que muy atacan la naturaleza propia de ese aceite Le van a quitar antioxidantes, polifenoles Le van a quitar un montón de cosas ricas Que nos vienen muy bien Lo van a dejar muy plano Y luego van a encabezar van a encabezar con un 20% de oliva virgen extra sí. O virgen para darle un toquecito de color y de sabor Pero realmente lo nuclear pues, va a ser bastante Estando en Andalucía no tenemos excusa Virgen bien. extra
2: Virgen extra, ¿no? Puede ser cualquier aceite, eh, que, que lo vemos muy clarito y que parece que nos va a engordar menos. Pues no. Virgen extra. Por lo tanto, ese es el desayuno corregido, de alguna forma. Eh, voy a media mañana. Pieza de fruta y yogur, también de frutas. ¿Y yogur? Sí.
3: ¿Yogur, ¿Yogur? de frutas? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Con trocitos de fruta.
3: Con trocitos de fruta. Vale, bueno, por ahí te, te vas a librar de que al menos tiene de, algo de bueno, fruta. Bueno,
2: de piña, con trocitos de fruta que sea de piña. Pero
3: tiene piña, ¿no? Te has asegurado. Bueno, sí. ¿O solo tiene la piña en el dibujo del yogur? Bueno,
2: tiene, tiene un poquillo de piña.
3: Vale, tiene piña dentro <risa> del de yogur. Vale, bueno, eh, esto esto no es siempre así. Es decir, uh -huh. eh, tenemos que tener cuidado con los yogures de frutas porque eh, muchas veces la fruta solo está en, en el dibujo. En el dibujito. Vale, uh -huh. eh, lo que hay es sabor a fruta, efectivamente... La fruta que hayamos elegido. Y esto hay un color un a colorante, esa fruta, ¿eh? esto es un colorante. pero la fruta no ha venido por no aparece, ningún lado. No, aparece no verdad. No está es por verdad. ningún sitio y no tiene por qué estar. Entonces, eh, bueno, si en tu caso hay trocitos de fruta, perfecto. Pero has mirado el contenido en azúcar, volvemos no, al azúcar.
2: No, volvemos al azúcar. Vale, claro. pues
3: los yogures de frutas nos sorprendería nos sorprendería la cantidad de azúcar que pueden tener en 125 gramos, 120 gramos que tienen un yogur, un vasito, un vasito uh -huh. de yogur, que de nuevo nos podemos, eh, nos podemos, ir a unos 16, 17 gramos de azúcar por yogur. ¿Y cuánto era por día, recuerda? 25.
2: 25. Y si tomamos 16, claro. Y ya el... Fíjate que te has tomado Uf.
3: en la en la leche de almendras, te has tomado ya. Ya me estoy pasando. 18 horas, 16, 17. Pues ya vamos muy mal y uh -huh. estamos a la
2: Exactamente, un, un yogurcito y era un yogurcito
3: Entonces, claro, eh, claro. pues mira esta, eh, yeah. eh, lo, el problema es que no somos conscientes, ese uh -huh. es el problema es decir, el problema es que eh, tú tomas un yogur de frutas y crees sinceramente que lo has hecho bien. Es un yogur, es un es un lácteo fermentado. Uh -huh. a, media que,
2: mañana, que media... a media mañana. que A media
3: mañana, que mucha gente mucha gente opina muy bien de, de los yogures. Y los yogures la verdad que pueden tener una labor muy buena para, para por ejemplo, nuestra flora intestinal. Eh, pero, claro, esta opción no lo es. Esta opción llena de azúcar, pues deja de serlo. Entonces tenemos otros yogures mucho mejores. Por ejemplo, los yogures naturales ahora uh -huh. me vas a decir yo un natural no sabe bien bueno, claro, pues es cuestión, sabe un poquito
2: amargo pues es
3: cuestión de, de acostumbrarte <risa> o por ejemplo echarle unos dátiles echarle unas pasas un
2: poquito de miel
3: eh, miel ahí ahí es tocado un tema delicado muy delicado <risa> ¿ves? la miel claro. sé la, que es delicado. la miel es un edulcorante <risa> que tiene una fama de sana de sano eh, pues que no merece Sinceramente, a uh -huh. ver, yo, eh, yo me parece que la labor de los apicultores es magnífica, además una labor ecológica impresionante. Hay muy buena miel en Andalucía pero
2: eh, y eh, rompe una lanza
3: claro pero el contenido el contenido en azúcares simples de la miel es entre el 70-80% entonces la mínima cantidad que lleva de sales minerales de vitaminas que la lleva sin duda no justifica no justifica desde luego que, que bueno que la usemos habitualmente porque puede tener un contenido o bueno puede no tiene un contenido en azúcares simples muy grande muy grande puntualmente, sin duda. ¿vale? Una, un poquito de miel, un, un día poquito de miel,
2: pero no echarle el, el, al yogur. Sabemos... Una cucharada eh, no. por sistema, ¿no?
3: No, 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 no. No porque se nos van todas las cuentas. Ya hemos visto que sin hacer sí, nada ya de Ya no sale la cuenta hacer... de entrada no me sale. Sin hacer nada, <risa> eh, ya no hemos pasado, ¿no?
2: Vale. Bueno, voy al almuerzo. Venga, a ver si te gusta el almuerzo. Venga. Ensalada preparada, porque no me da tiempo, uh -huh. ¿vale? Una ensalada preparada. Eh, o sea que quito la bolsa y, y
3: saco. Sí, hasta la... coge un tupper de estos que venden en los supermercados claro, en la zona del refrigerador. trae
2: todo, porque lo, trae el tomate, trae, sabes. Sí, sí yo, trae pues, todo lavavito,
3: no troceadito. Quiere, sí,
2: es que no tengo tiempo. Que claro, se... y
3: trae y trae también, pues, trae los trocitos de queso, trae los trocitos sí, de bacon sí. también preparados. Sí. Trae o la digo, salsa. El
2: bacon no me lo suelo comer,
3: pero lo demás ah, la vale.
2: salsa y eso.
3: Trae sí. la salsa. Eh, ¿Te has parado a mirar lo que lleva la salsa? No. Vale. Eh, pues la salsa no es nada más recomendable. Azúcar. Bueno, en este caso la sal sería el, el problema. También los espesantes, también sería la grasa. Eh, eh, pueden pueden eh, aparecer grasas que no, no, que no nos interesan en absoluto. Es decir, eh, tenemos que tener cuidado con las ensaladas. Vale, por lo pronto, las ensaladas preparadas al en supermercado no tiene demasiado sentido eh, si lo podemos preparar antes en nuestra casa. Uh -huh. Y podemos, hacerlo, podemos elegir nosotros las opciones y hacerlo mucho más sano. Y por favor, dentro del término ensalada no cabe todo. Uh -huh. muchas, tengo amigos que se hace una ensalada que ríete tú de, de, ¿De no una sé, paella. De... Vamos, claro, dice, no, es que ensalada, paella? pero dice, ¿por claro. qué, porque es ensalada, ¿no? Sí, lleva lechuga. ¿Por qué lo llama ensalada? Claro, ¿no? lleva lechuga. Dice, ¿Dónde está la sí. lechuga? Mira, allí, eh, vale, eh, pero.. Sí. Claro, esto es blanquear un, una opción alimenticia que no nos interesa, que se nos va de calorías, se nos va de grasa y se nos va de muchas cosas. O sea
2: que no todas las Entonces, ensaladas son lo mismo. Claro, lo mismo. vamos
3: a planificar las ensaladas y las ensaladas que nos vienen en el supermercado, sobre todo estas que vienen con su salsa preparada, con los trocitos de eh, pollo, bacon, tal, queso, pues al final resulta uh -huh. que no es una... Buena opción, vale. o no, desde luego de las mejores.
2: Bueno, segundo plato, ensalada, ya ya veo que tampoco ha tenido mucho éxito, eh, cuscús con pollo asado. Me voy a hacer un cuscús, pero mira, ¿has visto estos vasitos que venden ahora de, de un minuto? Sí. Yo meto el vasito, claro un minuto, y ya tengo el cuscús. Vale. ¿Eh? Eh... Y... Y pollo asado, porque lo compro...
3: Más. Vale, bueno, a ver, el pollo asado si es asado ¿Te gusta en su, la pechuga. Si es asado <risa> en su propio jugo, si es asado en su propio jugo, perfecto. Sí. Eh, hay mmm, sitios donde le añaden mantecas, eso debemos de evitarlo. Pero bueno, preguntando, eh, en fin, podemos tener una opción sana uh -huh. en cuanto a una carne, una carne eh, de ave. Uh -huh. eh, encima me dices que te gusta la pechuga, la sí. zona es más magra, menos grasa, pero ¿el cucú sabes lo que es? No. El cuscús es básicamente trigo, es, es harina de trigo, es sémola de trigo, eh, que bueno, que realmente solo nos aporta eh, hidrato de carbono, nos aporta almidón, que no tiene demasiado... Una Una
2: gracia le tengo que poner al pollo.
3: Claro, pero porque <risa> no lo acompañas, por ejemplo, con un arroz integral, lo acompañas, por ejemplo, con ah, unas legumbres, vale. le acompañas, por ejemplo, con una pasta, pero integral. Uh -huh. Es decir, la opción de cuscús, pues suena muy... No
2: hay integral, ¿no?
3: Couscous. Yo no lo he visto, <risa> <Vale>. pero igual. <risa> vale. eh, pero, eh, eh, claro, la opción vale, vale. de cuscús suena como muy oriental, como muy... Vale. Eh, no, es que yo le he hecho hierbabuena, o yo le he hecho canela, y sabe... Ya, pero es que al final estamos en una opción muy pobre, alimenticiamente y estamos desplazando otras opciones que son mucho más interesantes. hoy pues mira que a mí me gusta. Bueno. Eh, agua. <risa> mmm, voy a tomar. Me, no, no
2: voy a tomar ninguna bueno, bebida nada, para que no me regañes con perfecto, calorías agua, ni ningún seguro. refresco. Agua. <risa> y después unas latillas.
3: Eh, bien, pues ya, eh, íbamos, ya liado, con, íbamos con Superávit de azúcar, <risa> y íbamos con Superávit, entonces ya estamos tirando de tres. No sí
2: ya nada. Claro, vale. porque
3: encima ni te voy a preguntar, ¿caseras o de un Hombre. ultraprocesado?
2: <risa> ya me ya, te, ya tienes tú la respuesta, ¿para qué me vas a hacer que conteste?
3: Claro, un ultraprocesado de... <risa> bueno, pues entonces ahí tenemos de todo. Ahí uh -huh. tenemos de todo y ahí incluso ni tan siquiera te lo tengo que decir, porque seguramente en la en ya la parte la de arriba, tengan la, la etiqueta del carro. de Nutrescore esta de, de uh -huh. colores que si queréis un día hablamos de ello eh, que nos divide los alimentos de, de la A a la E uh -huh. ¿de acuerdo? A, B, C, D, E de los más sanos a los menos sanos. ¿Y Est qué
2: letra tiene las Estoy natillas? Estoy convencido que la
3: E vamos la, no, o sea no. ¿Las
2: natillas tienen la E?
3: Eh, sí, sí, no me cabe duda.
2: Vaya Bueno, media tarde. Voy a cambiar el aire Media tarde. ¿Galletas Digestive?
3: Vale, galletas. ¿Tres? ¿Tres? Galletas Digestive, muy bien. Tres. Por, ¿tú sabes? Que no tienen
2: calorías, no me puede regañar, no tienen calorías. Seguro. ¿no? ¿Ah, tienen?
3: Digestive. Tú lo de Digestive te lo has creído, ¿no? Lo
2: comré, totalmente, lo pone claro, en el paquete.
3: Claro, pues no, lo siento mucho, pero Tampoco. galletas Digestive... Eh, a ver qué como, a ver qué como. Pues tienen tranquilamente... Hay eh, muchos tipos, ¿vale? Uh -huh. pero, pero pueden tener un 30% de grasa, pueden tener una cantidad de azúcar bastante importante mm. y luego o sea, sí le echan un poquito de un poquito de salvado de virutas de salvado sí ¿vale? eso
2: y, no tiene apenas nada. y
3: eso ya. nos da la sensación de que es súper sano ah vale de esto sí, integral bueno, esto... y
2: sensación de saciedad también
3: hombre porque porque el contenido el contenido graso es alto
2: Claro. Entonces la grasa sacia ah, mucho. vale. ¿Y frutos secos? ¿Las galletitas con, para merendar con unos frutos secos?
3: Vale, pues quita las galletas y quédate con los frutos secos. Vale. Ah.
2: Quito las galletas y me quedo
3: con los frutos secos. Claro.
2: Vale, la cena. ¿Sopa de verduras? Sí. Y una merluza, la plancha, con aceite de oliva.
3: Vale. Eh, el aceite de oliva no te lo repito, porque ya te lo Virgen he dicho. Virgen extra. Vale. Eh, la sopa de verdura, ¿la has preparado tú? No. Vale viene eh, vienen eh, un Tetrabric, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Bien, pues... Ese, sopa de verduras. Pues ese es un, uh -huh. tema, ese es un tema interesante porque eh, se ha puesto de moda en todos los... Vamos, tenemos muchas opciones en los uh -huh. supermercados, entonces no estaría de más señalar nada, dos detallitos para darnos cuenta de cuándo es una buena opción y cuándo es una mala opción. Bien, siempre la mejor opción es hacerlo casero, ¿vale? Uh -huh. eso, que, eso que nos quede claro. ¿De acuerdo? Y eh, si no... Tenemos tiempo, tenemos que recurrir, vamos a fijarnos en la cantidad de sal, ¿de acuerdo? La cantidad de sal no no es eh, ninguna tontería, porque resulta que nos, eh, un plato son unos 250 mililitros, ¿vale? Y eh, esto suele tener, este tipo de sopas, suelen tener entre 0,7 0,8 gramos por 100 mililitros de sal. El límite de sal al día son 5 gramos, con lo cual, con una sopa nos acercamos mucho, nos acercamos mucho o copamos prácticamente la mitad de lo, que, de lo que debiéramos tomar. Entonces, ya eh, es muy fácil que nos colemos con otros alimentos. Uh -huh. Entonces, esto es importante, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si llevan eh, eh, espesante o llevan eh, saborizante la sopa, eh, lo que te está diciendo, simplemente, es que no lleva suficiente materia prima para conseguir el sabor, con lo cual le echan otras cosas, con lo cual esa sopa no va a ser de mucha calidad, ¿de uh -huh, acuerdo? Uh -huh. Pensemos que no hace falta... O fal sea,
2: ¿ni nutricionalmente?
3: O sea, de, de a forma. ver, nutricionalmente las sopas no suelen ser demasiado, porque al final, incluso, por ejemplo, hoy vamos a hablar un poquito de proteínas, pues, eh, por ejemplo, las proteínas, la cantidad de proteínas es muy bajita decimos no una sopa de pollo tiene que tener proteína pero no la cantidad es súper baja porque uh -huh. al final lo que tú estás haciendo es bueno dejar toda la carne de pollo al lado y al final te quedas te quedas, bueno pues te quedas con esa infusión de, de pollo que hace que es prácticamente la sopa y la cantidad de proteína no es realmente especialmente especialmente considerable entonces eh, bueno eh, por ese lado el lado nutricional no por el lado eh, de sal, hay que tener cuidado por el lado que es tan buena, genial porque muchas veces es lo que apetece pero simplemente vamos a tener en cuenta estas cositas la sal, y vamos a ver si el contenido eh, en espesantes por ejemplo o en saborizantes y si tienen, sospechemos de que la materia prima no no es muy buena no ha sido suficiente
2: eh, Pues ya tengo yo mi dieta corregida eh... Y bueno, voy a recordar el teléfono del programa también, voy a recordarles, el para que puedan mandar WhatsApp si quieren, 670 94 670-940-200, tenemos al experto en nutrición en el estudio y si quieren pueden llamar, estos son los teléfonos del Espacio por tu Salud.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
1: Hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto. Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur. Disfrútalos cada día y tú también llevarás el Sur a lo más alto. Gusto del Sur es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía. Este viernes, 10 de noviembre, edición especial desde Villanueva de Córdoba.
0: Con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
1: Canal Sur Radio. Si necesitas
4: recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24, 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
1: Estás estupenda. Gracias. Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
0: El trabajo en equipo construye confianza y la confianza genera velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Carrera de Empresas ABC, ya sea de manera individual o reuniendo a un equipo de tres compañeros, participa el domingo 12 de noviembre en esta carrera de 8 kilómetros, juntos para conseguir el éxito. Más info en www.carreradeempresasabc.es. 95 1039 105 y 95 1039 16.
2: 10, Casi las seis y media de la tarde y tenemos con nosotros a Javier Morayón, nuestro experto en nutrición. 670 94 30 15, 670 940 200, por si quieren dejar algún audio o el teléfono que acaban de oír, por si quieren hablar directamente con nuestro experto. Pero eh, en Málaga se ha inaugurado hoy un encuentro en el que se pone en valor el papel que juega la inteligencia artificial. En el abordaje de los pacientes críticos de la UCI Hoy y mañana se reúnen en el IBIMA empresas de la tecnología sanitaria y también profesionales médicos en un encuentro muy especial. Patricia.
6: Hola Marilo, el ámbito sanitario cada vez más se beneficia del desarrollo tecnológico, en ese caso la inteligencia artificial puede facilitar el trabajo de los médicos intensivistas en la UCI. El director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina, IBIMA, Francisco Dinaones, lo ejemplifica casi.
5: Tenemos un paciente que tiene eh, 15 variables, que las tenemos monitorizando, glucosa, tensión, arteria, alguna serie de... Cuando alguien está en la UCI y tiene un montón de monitores, bueno, pues cada uno está marcando una cosa, ¿no? La inteligencia artificial puede integrar todos esos datos y de alguna forma enseñarnos una señal de alarma.
6: En el Instituto Biomédico de Málaga trabajan 1.400 investigadores biomédicos en 300 proyectos aplicados al área de oncología, alergias o entornos infecciosos. Otra noticia del día en materia de salud es que el Sistema Nacional de Salud financia un nuevo tratamiento de 24 días para dejar de fumar. Se llama Recigarún y es el segundo fármaco que el Sistema Nacional de Salud financia para las personas que quieren dejar de fumar. Lanzado por el Laboratorio Internacional Adamed. este medicamento cuyo principio activo es la citisiciniclina, cumple con un tratamiento de 25 días, periodo tras el cual el paciente debe haber abandonado de forma definitiva el hábito tabáquico. Se trata de las mismas características de Todacitán, el primer fármaco que salió al mercado a principios de este año y que también financia sanidad. Dependiendo de cada paciente se podrá financiar entre el 40 y el 60 y contará con un precio de 111 euros. Y la última noticia que tenemos Marilo es que dos meses, dos bebés, sea mesas, cedentes de Mauritania, que estaban unidas por el abdomen, han sido separadas con éxito tras la operación a la que han sido sometidas este miércoles en el Hospital San Juan de Deu de Barcelona. Las dos hermanas, Cadilla y Cheribe, nacieron el pasado 8 de octubre unidas por la parte superior del abdomen con un cordón ubilical único. A finales del mes de octubre viajaron a Barcelona en un avión medicalizado del ejército, acompañados por familiares, médicos militares y personal sanitario del San Juan Deu para ser operadas en este centro barcelonés. Tras las pertinentes pruebas médicas previas y preparativos, este miércoles se ha llevado a cabo esta operación y que ha transcurrido según lo previsto. En la intervención, que ha durado cinco horas, han participado un equipo de 20 profesionales de diferentes disciplinas. Las bebés seguirán ingresadas para proseguir con el proceso de recuperación.
2: Les deseamos lo mejor desde aquí. Eh, bueno, hacía tiempo que yo no oía una noticia como esta, Patricia, sí. dos y a mesas separadas eh, sí. separadas por el abdomen, unidas por el, el abdomen. abdomen sí. Ojalá tengan mucha suerte. Muchísimas sí. gracias, Patricia. A ti, un abrazo. Bueno, Patricia Torres, con toda la actualidad del día en cuanto a salud, pero nosotros seguimos con... Eh, nuestro experto en nutrición Hoy, como les digo, Javier Morallón Vamos a hablar de las proteínas, de dietas Y de lo que quieran saber, que hacen bien o no José Luis nos está llamando desde Sevilla José Luis, bienvenido
5: Hola, buenas tardes, marido.
2: Adelante, cuéntenos
5: Enhorabuena por el programa En la sesión Muchísimas eh, gracias preguntarle, preguntarle a Javier una cosita A mí me pasa igual que a ti Con el tema de los endulzadores Y sí. para el café, para los yogur. Eh, El
2: agave es una buena alternativa Venga, ol, es, ol, es buena alternativa
3: Hola José Luis, ¿qué tal? Pues mira eh, Siropes, cien... ¿no? Agave, ah, sirope no, de, eh, de agave, pero, sirope sí. de arce eh, Bueno, hay varios, hay varias eh. opciones eh, pero pero por desgracia no no lo es. Eh, cada cierto tiempo se pone de moda una de estas opciones, pero son ser opciones con unos porcentajes en azúcares simples muy, muy elevadas, por encima del 60-70%, con lo cual no conseguimos nada. Siempre es verdad que vienen asociados a determinadas dietas, a determinadas uh -huh. opciones, hay alguna historia detrás. Eh, eh, nos dicen que tal cultura la utilizaba y que no tenía enfermedades cardiovasculares o alguna, alguna historia de esta pero no es verdad, es decir, no son opciones buenas, son opciones que nos cargan de azúcares simples, esos azúcares simples nuestro cuerpo no va a ser capaz de procesarlos, con lo cual se nos van a convertir en grasa, pero aparte nos van a alterar el metabolismo de la glucosa en sangre, es decir, la insulina pues no va a ser capaz de, de, de protegernos, vamos a hacernos con el tiempo resistente a la insulina, eh, en fin, desarrollos metabólicos, síndromes metabólicos, etcétera, 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 con lo cual no... La mejor opción, vamos a bajar los umbrales de dulzor, vamos a bajarlo Y acostumbrarnos, ¿no? a Acostumbrarnos, nos va a venir bien en todo, en todo, porque no solo vamos a bajar el umbral de, del, del dulzor, sino que vamos a bajar el umbral del sabor en todo, nos van a saber mejor las comidas mm -hmm. naturales. Mm -hmm.
2: José Luis, la respuesta es que no es bueno. <risa> pues estupendo. Venga, un beso. Muchas gracias. Gracias, gracias un beso.
4: Ya, un saludo.
2: Carmen de Málaga, ¿qué tal Carmen? Bienvenida.
4: Buenas tardes, Buenas muchas tardes. gracias por, por, por vuestro programa. Gracias sí, a usted. Quería hacerle un par de preguntas sobre todo sobre el desayuno, Venga. porque yo soy celíaca y hace tiempo me tomaba crema de arroz y de maíz porque era de Nelly. Y pedí a eh, Anelé muchas veces que por qué no, porque le ponían azúcar. Al final ya empezaron a hacer unas cremas de arroz, de maíz, porque soy muy mayor, ¿no? Uh -huh. eh, tengo 79. Eh, si, eh, pone sin gluten y sin azúcar he añadido. Pero luego, como me dijeron que estos cereales estaban procesados, los de arroz y maíz, eh, que son papillas para beber también, pues empecé a tomar copos de avena con la leche. Es que no tengo ganas de pan por la mañana. Yo me to como una manzana, que si sí la mastico, le quito la piel porque las pieles no me caen bien ninguna, la piel de la fruta, pero me la como masticada, claro. Y después me tomo, bueno, eso con un té, por la mañana con las pastillas. Y luego me tomo un jarrito de leche eh, semidesnatada con, con, con los cereales, con los copos de avena. Entonces pone que no tienen azúcar, que no están procesados, que, pero quería saber si, si eso es verdad. O pasa como con lo de la crema de arroz y maíz, que sí están procesados. ¡Qué
2: buena pregunta, Carmen! ¡Qué buena pregunta! También nos sirve a todos esta pregunta porque es verdad que yo a veces también desayuno copos de avena y a lo mejor la avena pues está, no lo
3: sé... Eh, no, eh, bueno. ¿Está eh, bien la avena? No, la, si, ver... eh, los copos de avena se han puesto de moda y Se, se han puesto de moda, que, es, sí, es, es verdad Y es, es verdad, verdad que es una opción de las más naturales que tenemos eh, No, 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 está, no si no aparecen con otras cosas es decir, por ejemplo, en barritas eh, energéticas uh -huh. o, o, o otros alimentos procesados copos de avena tal cual, como nos dice Carmen, es una magnífica opción es decir, que, que es verdad que lo que ella se tomaba antes pues es un, es un tema pantanoso, un elemento o unos alimentos bastante pantanosos porque le pueden echar cualquier cosa. Estas cremas de arroz, estas cremas que al final son papillas, pues habría que ir muy... Que
4: a, lo, a, los a, a los bebés, el, claro. Yo claro. he claro, claro. trabajado en la guardería y sí. en a traían azúcar añadido, que ya ahora no lo harán. Claro, claro, efectivamente, pero, pero,
3: pero, pero sí. es que que fueran pero, comida para bebé o sí. comida infantil no era sinónimo de que fueran opciones sanas. Claro, pero fíjate,
2: lo, lo lógico es pensar claro. que, como dice Carmen, que si se lo estamos dando a los bebés, es porque claro, es sanísimo,
3: sí, sí. ¿no? Sí, sí, bueno, ¿cuántas galletas, por ejemplo, especialmente para primera infancia? Mi primera galleta, mi primera ejemplo, galleta, 20, Y este le, le ponen cosas, tienen azúcar. Claro, y, claro. y le ponen... Y yo le galletas, po
4: galletas no como nunca, porque todas traen azúcar. Pero mira, Carmen, Gracias. yo
3: te quería invitar a, a sí, una sí, cosa, sí. a abrir un poquito la mente con el desayuno. El desayuno no tiene por qué ser algo tan estricto como nos tomamos en España, ¿de acuerdo? Que muchas veces sí. decimos no, no, tiene que ser un cereal, un cereal de desayuno, uh -huh. normalmente uh -huh un lácteo, un poquito de fruta o pan, o pan, o pan. no
4: me entra el pan porque se me hace... No, no, no. Bueno, pero
3: hay, mucha, hay muchas hay muchas opciones. De
4: tragar a fuerza de líquido Nada. porque tengo un problema mmm, para comer productos secos claro. eh, cuando como cuchara no pero cuando como seco es a fuerza de agua para que me pase dice que si tengo hiperactitud de ligamento, que si lo de las cervicales también me hacen que se me hagan esos nudos al comer productos secos entonces el pan... En el almuerzo sí, suelo comer algo de pan o en la cena. Eh, pero no por la mañana no me apetece el pan con pues mira la leche, carmen estáte
3: muy ¿sí? tranquila estáte muy tranquila porque el pan no es eh, no es una comida absolutamente necesaria es decir no pasa nada sí. porque no comas pan lo que sí hay que garantizar sí. por ejemplo y más y más cuando eh, tenemos ya eh, cierta edad es eh, la cantidad de sí. proteínas eh, suficiente sí. vale y la cantidad de verduras suficiente entonces eso sí los sí. tiene lo tienes que garantizar para que, por ejemplo, sí. eh, pues evitar la, pierda, la pérdida de masa muscular, que es lo que te permite pues tu individualidad claro, claro, eso y tu moverte. El
4: que, que, que yo elimino muchas proteínas por el colesterol, porque el del corazón me dice que me sube un poquito el colesterol, a lo mejor a 200 y pico, y que no me debe subir, porque todos los medicamentos que me manda para el colesterol me caen mal. Entonces, por el intestino irritable y por otras cosas. Y entonces me dice... Y los dolores musculares. Y entonces me dice, eh, bueno, pues pues no tome... no co Coma las menos proteínas animales posible Pero el reumatólogo me dice, se queda usted muy pobre de musculatura cuando bajan claro. tanto pues mira, proteínas eh, animales. Pues fíjate, Dígame.
3: te voy a decir, Carmen, eh, un alimento que seguro te va a sorprender. Y está cargado de proteínas. Las legumbres. Las legumbres son de origen vegetal. Las
4: legumbres, sí.
3: Y resulta... Sí, pero, ¿sabe? Dime. Ahora,
4: ahora le digo dígamelo, dígamelo.
3: Pues mire, las legumbres y los frutos secos las legumbres, los frutos secos por ejemplo, sí. eh, las legumbres tienen fama de que no tienen todos los aminoácidos o, o que no son proteínas completas no es así, por ejemplo, hay legumbres como el garbanzo uh -huh. o la soja que tienen todo el perfil sí. de aminoácidos que necesitamos y, uh -huh. sin, y tienen fácil digestión con lo cual eh, en fin, es una opción muy la, muy buena para está
4: refiriendo la, la soja también, ¿no?
3: sí, claro Soja a soja, la soja y garbanzos es tienen que, todo, todo el perfil de bueno, aminoácidos que el, necesitan. Los
4: garbanzos lo garbanzo y, la, y la bichuela, o lo que le llamamos la alubias, sí. hace años que no me lo puedo comer, porque yo es una colitis y unos dolores de vientre, y ya me dijo el, el que me veía, el gastroenterólogo, uh -huh. me dijo, puede que tenga una intolerancia a la, a la piel, a la um, celulosa que trae en la piel de la legumbre, que por eso no las tolera, porque eran tres días de diarrea y de dolores de vientre. Cada Vaya. vez que me comía una lenteja, uh -huh. unos garbanzos o una alubia. Al final he encontrado lentejas que no tienen piel. Uh -huh. y, vale. y, y, y es la que me tomo uh -huh. dos o tres veces, pero claro, me las tomo en puré, porque cuando se ponen a cocer, se deshacen. Y claro. le agrego un poco de zanahoria y un chorregoncito de muy aceite bien. muy pequeño pero crudo, bueno. pero eso lo, uh -huh. esas son las legumbres que como, Muy luego bien. frutos secos y como algunos más. Pues digamos. Carmen,
2: eh, lo de la avena, que sí. era lo del principio, sí, pues sí que perfecto. lo hace bien, una perfecto, o sea estupenda. que esa es una opción maravillosa. Gracias, un saludo Carmen, un beso enorme. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias cuídese,
2: gracias. cuídese mucho. Gracias.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95, 10, 39, 16.
2: 6. 70, 94, 30, 15, por si quieren mandar a nuestro experto en nutrición, a Javier Morallón, un mensaje de audio, o 670 940, 200. ¿Están bien diseñadas las recomendaciones tradicionales de consumo de proteínas?
3: Bueno, esta es una cuestión interesante, porque eh, se ha hablado mucho de cuántas proteínas tenemos que tomar, cuál es la cantidad idónea, y, eh, bueno, eh, esto viene sobre todo porque... Hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Eh, y muchas veces se alega esta cantidad, que es una cantidad muy pequeñita para decir que comemos demasiada proteína, pero es una recomendación que tiene ya eh, prácticamente un siglo y que eh, se hizo a nivel mundial y un poco para garantizar la supervivencia esta no es una cantidad es una cantidad que podamos tomar como referencia ni tampoco el 15% este famoso de los porcentajes que nos decían de, de macronutrientes entonces la cantidad tiene que ser un poquito mayor, en torno a 1,2% con 4 eh, gramos por kilo de peso. Eh, sobre todo, esto es para tranquilizar que hay mucha gente que piensa que por tomar eh, un poquito más de proteínas puede dañar riñón o hígado. Vale, esto no es así, si, eh, si el riñón o el hígado no están dañados. Hay muchos estudios, que, que además estudios muy solventes, que, que nos dicen que no, que para nada el, ni el riñón ni el hígado se dañan con este incremento de proteína si sí, no están previamente dañados. Para dañar el riñón en el hígado tendría que ser una cantidad de proteína muy, muy grande, que normalmente con la dieta no se puede alcanzar, tendríamos que recurrir a suplementos. Con lo cual es importante que este, este primer mito sobre las proteínas, pues lo desechemos. No, no es esos 0,8 tradicionales de la OMS, esto se dijo hace 100 años a nivel de supervivencia, y esto ya está completamente desechado en todas las guías.
2: ¿Y es completa la proteína vegetal?
3: Bien, esta es otra duda muy recurrente, sobre todo de la, de la gente que quiere empezar con una dieta vegetariana o vegana, y esto, eh, en fin, pues se ha dicho de todo. ...y se ha dicho que normalmente que la, que la proteína vegetal pues no es completa... ...o que es difícilmente digerible o que no tiene los famosos ocho aminoácidos esenciales... no ...recuerdo que aminoácidos esenciales son aquellos que no podemos sintetizar nosotros... ...entonces los tenemos que consumir necesariamente, entonces son ocho... ...pues no es así, ¿va? La, en proteína vegetal podemos conseguir estos ocho aminoácidos... ...es decir, podemos conseguir un perfil de aminoácidos, es decir, una proteína completa... Ya comentábamos con Carmen que aparecen, por ejemplo... Eh, dos alimentos eh, estupendos eh, de origen vegetal que tienen estos ocho eh, aminoácidos completos, que son el garbanzo y la soja por ejemplo, que además en soja podemos eh, tener un montón de opciones con diferentes texturas, con diferentes eh, formas, de, formas de comerlo, pero incluso el tradicional, la tradicional combinación de, de arroz y legumbres, por ejemplo lentejas con arroz, vale que complementaba lo que le faltaba a una, lo tenía la otra. Las
2: famosas lentejas con arroz claro. de las madres, las abuelas o los del rancho que militar que son claro. buenas,
3: ¿no? y que al final no quieres... que se complementan, ¿no? claro, la lenteja que... y el arroz es, es, es un complemento perfecto, único, es que ¿no? no no es necesario que estén en el mismo plato es decir, que, que, uh -huh. que con que se complemente a lo largo del día luego suficiente, es ¿no? suficiente, eso uh -huh. luego lo va a utilizar tu cuerpo, sin problema uh -huh.
2: Otra pregunta, ¿dañan el hígado y el riñón eh, un consumo excesivo de proteínas?
3: Bueno, ya, ya hemos comentado que, que el exceso de, de, de cantidad tiene esta fama, ¿vale? Esto es muy recurrente porque sobre todo las personas eh, que tienen que tienen eh, insuficiencia renal, pues tienen que tener un especial cuidado con las proteínas, un especial cuidado con, con qué proteínas toman, porque eh, si no van a hacer trabajar más a las nefronas, que esto no son estas estructuras que están en el riñón, y, y bueno, pero si no tenemos ese daño previo, si no tenemos esa insuficiencia renal previa o ese eh, daño en el hígado, no hay ningún problema. Tendríamos que irnos a cantidades por encima de 3 gramos por kilo de peso, eh, que esos son consumos completamente exagerados consumos que en una dieta normal no están uh -huh. que serían consumos que aparecerían eh, con suplemento y con un abuso muy considerable de suplementos, eh, pero en condiciones normales de la dieta no va a pasar Javier,
2: mensaje de audio, lo escuchamos con atención
3: Sí, buenas tardes, gracias
0: por el programa Mire, le quería decir nosotros que eh, solemos cenar todas las noches lo que es queso fresco y aguacate, pero eso es a diario yo quería saber y ya hace tiempo que lo que eso yo no, no, creemos que eso es una cosa sana y es así o, o, o estamos en un error con lo que estamos haciendo de hace ya mucho tiempo eso es prácticamente todas las noches a excepción de cuando
3: salga o, o algo así no
2: muy bien queso fresco y aguacate. Bueno,
3: a priori me gusta, me gusta esa combinación. A mí también, a
2: mí me encanta, ¿eh? me sí. encanta el aguacate y me encanta el queso fresco, o sea, me parece una cena ligera y una cena fantástica, sí, no lo sé. Eh, Habría
3: que ver el a resto ver. del día para ver si si hemos complementado. Si está equilibrado, ¿no? Si está equilibrado, es decir, eh, echaría de menos un poquito de hidrato de carbono complejo, pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Eh, queso fresco... Y, y aguacate. El aguacate maravilloso. El aguacate tiene un perfil un perfil de, de ácidos grasos estupendo. Eh, va a tener unas vitaminas también muy muy interesantes. Y el queso fresco va a tener un contenido proteico, que es el tema de hoy, eh, bastante bastante eh, interesante también. Yo simplemente invitaría también a tomar otros tipos de queso fresco. Por ejemplo, los quesos tipo cotas ¿vale? que son quesos uh -huh. queso hechos con la otra parte de la proteína de la leche, la, par la parte de la proteína del suero. ¿vale? ¿Y se pide
2: así, cottage?
3: Sí, por ejemplo. Eh, ¿Y el
2: sabor cambia mucho? Es,
3: son, quesos de, son requesones, más bien ah, que quesos. Requesón, ¿no? Requesón. Que ya cambia
2: un poquito el sabor, ¿no? Cambia, uh -huh. cambia
3: un poquito el sabor, pero, pero son opciones. Pero por podría ejemplo. probar, es una opción. Claro, ¿no? es una opción. Que mucho... Pero ¿y
2: el hecho de tomarse lo que es lo que insistía el oyente todas las noches? ¿comporta algún problema? ¿o?
3: Eh, no, a priori eh, no le veo ningún problema. No le veo ningún problema. Eso sí, tendríamos que mirar, tendríamos que mirar la... Si
2: está balanceada la dieta. Eh, si está balanceada. Eh, el resto de si dieta. De...
3: Efectivamente. Vale,
2: pero que en principio no hay ningún en problema. En principio
3: no hay ningún problema. Lo único, lo único que... Hombre, eh, pues hay una, un montón de opciones que también pueden enriquecer, es decir, quedarnos al final solo con dos alimentos. Sí, que a lo mejor es monótono, ¿no? Al Pero final... si sí, a
2: ellos les va bien y les gusta, es una cena ligera y, y vale, no eh, hay ningún problema. Simplemente ¿no?
3: invitaría, por ejemplo, a cambiar el, el queso fresco por el requesón, uh -huh. que tiene menos contenido eh, en grasas, que estaría muy, muy interesante. Creo
2: muy yo. bien. Tenemos a José de Málaga. José, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, adelante, cuéntele. A nuestro experto.
5: Eh, verdad está escuchando, gracias por, por dejarme participar, está escuchando que uh -huh. bueno, hay, hay legumbres que por, que muy ricas en proteínas, pero que algunas quedan insuficientes en, la, en el complemento. Uh -huh. Si las complementáramos, por ejemplo, a mí me gustan mucho las habitas con jamón, ¿eso que uh -huh. o sea, quedaría como complementada la, la, la carencia que puedan tener las habas con el, con el jamón? ¿O sería más perjudicial una cosa que la otra? ¿O...?
2: Qué bueno, habitas con jamón. Estáis eh, poniendo esta tarde aquí unos platos riquísimos. Eh?
5: Bueno, mira, ver, la,
3: ver, las sabía. habitas, por ejemplo, eh, suelen ser carentes en metionina, que es un aminoácido, ¿vale? Entonces el jamón lo tiene. Con lo cual, eh, desde el punto de vista de perfil, de perfil de aminoácido, de perfil proteico, estaría perfecto. Sí de acuerdo lo buen digo, complemento entonces un buen complemento, Esto lo me
5: huele a que tiene un pero
3: bueno el pero podría ser que, que bueno obviamente me, me estás hablando un poquito de un revuelto habría que echarle algún tipo de grasa algún tipo de aceite qué cantidad de jamón tenemos eh, qué cantidad de si es una parte más grasa o menos grasa del jamón es decir ahí podríamos podríamos ponerle algún pero también un poquito el contenido en sal de acuerdo, es decir, pero por ejemplo, un par de veces por semana, una habitas con jamón, me parece una opción estupenda.
2: Bueno, no, yo, yo me quedo tranquila, ¿no?
3: Y así <risa> sucesivamente, se lo combinamos. Claro, eh, bueno, sí, sí. Eh, pues, por ejemplo, más, hábitats que jamón, más, habitas que jamón. <risa> más
2: habitas que jamón. Más habitas que jamón. Lo hemos claro. entendido, lo hemos entendido. José, muchísimas pillo, gracias. Es una pregunta que nos ha servido gracias? a todos, además, ¿eh? Gracias, gracias, muchas
5: gracias a ustedes. Gracias, un
2: beso. Lo de más habitas que jamón, ¿eh? Pero, sí, Está sí. interesante esto, lo de más hábitat que, más hábitat que jamón. Bueno, eh, ¿cuál es la procedencia de la proteína que consumimos en nuestro país? ¿Qué, qué proteínas pues, se consumen ese es aquí? Un
3: buen tema de, Ese es un buen tema de conversación, ¿no, Porque eh, ¿es lo mismo la proteína eh, venga de donde venga? Pues sabemos que no. Mira, en España, por ejemplo, un 22% de la proteína viene de la carne, un 11% del embutido, otro 11% del pan y la pasta... Otro 11% del pescado, 5% del huevo y 3% de las legumbres. Uh -huh. Y esto, por ejemplo, esto último que he dicho al final es, eh, es preocupante porque la legumbre eh, debi debiera decopar un porcentaje mucho, mucho mayor. Eh, la legumbre, eh, pensemos que tiene un montón de nutrientes, aparte de la proteína. Va a tener hidrato de carbono complejo, va a tener fibra, va a tener vitaminas, va a tener elementos eh, fitoquímicos que nos van a proteger. Es decir, es un alimento... Eh, porque solo me gusta decir que solo hay un superalimento, que es la leche materna los seis primeros meses, pero podríamos poner que la legumbre es casi un superalimento. Eh, el huevo también es una opción magnífica, tiene un perfil proteico perfecto, fijaros, solo el 5%, y desde luego lo que deberíamos de quitar aquí es ese 11% de embutido, ¿vale? son carnes procesadas, sabemos que la OMS desde hace años pues, nos alerta de que las carnes procesadas pues, eh, son una opción que puede ser cancerígena, ¿Vale? que tiene elementos que pueden eh, ser cancerígenos y con lo cual pues estaríamos eh, en la mejor opción al quitarla y por ejemplo la pan, el pan y la pasta pues no nos aportan demasiado con lo cual podríamos ir eh, enriqueciendo por ejemplo ese pescado, ese huevo, esas legumbres para que eh, aumentaran el porcentaje en proteínas.
2: Muy bien, pues hacemos una breve pausa para la publicidad y continuamos.
3: La tarde de Canal Sur Radio
0: con Mariló Maldonado.
4: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío.
1: Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan
4: lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte,
1: Junta de Andalucía. Hay un lugar donde late la historia de Andalucía. Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad, la grandeza del Imperio Romano, la vida fronteriza y sefardita de al la llegada del Renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades medias del centro de Andalucía, donde late la historia.
2: Javier, te agradecemos enormemente este ratito de nutrición que nos viene más que bien. Encantado. Encantada, muchísimas gracias. A vosotros. Y ahora la pregunta de la tarde. Eh, bueno, ¿por qué no tengo síntomas cuando tengo la tensión alta? ¿Esto por qué pasa? Nos lo han preguntado. Va a contestar el doctor Luis Castilla, médico internista del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, coordinador del Grupo de Trabajo de Riesgo Vascular, pertenece a la Sociedad Española de Medicina Interna. Doctor Castilla, bienvenida, gracias por acompañarnos, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes, eh, muchísimas gracias.
2: Bueno, ¿por qué no tengo síntomas cuando tengo la tensión alta?
5: Pues sí, es una cosa que es un error que la gente considera que la atención da sintomatología cuando es todo lo contrario. Es una enfermedad que no da síntomas y, de hecho, se le llama el asesino silencioso porque realmente cuando aparecen los síntomas es, aparece ya cuando se dan complicaciones de la enfermedad. Entonces, pues, eh, hay que quitar ese concepto erróneo que tiene todo el mundo. No es que me... Eh, me duele la cabeza porque eso es de la tensión, ¿no? Eso, eh, en la gran mayoría de las ocasiones que me pongo nervioso, se me sube la tensión, se me contraen los músculos y es lo contrario, ¿no? Entonces, pues, eh, es importante tenerlo en cuenta porque no da síntomas.
2: Por lo tanto, eh, las revisiones fundamentales, aquí no nos cansamos de decirlo, doctor Castilla, claro. porque claro, teniendo en cuenta que claro. no eh, da síntomas, hay que claro. tomársela de vez en cuando.
5: Claro, claro. Eso, eso, es, eso es fundamental. Y, y incluso después la gente que se, que se llaman hipertensas, que tiene la tensión alta, también se la deben de controlar, que eso es un error que tenemos aquí. Bueno, yo soy hipertenso, no, no sé ni cómo... que Me estoy tomando pastillas, pero es que ni me la controlo, ¿no? Entonces también es otro problema. Efectivamente, lo que recomendamos los médicos y lo que se recomienda a las distintas sociedades es un, una detención oportunista. Esto es que cuando vayas al médico para cualquier cosa pues te, haga, te tomen la atención o cuando vaya a hacerte alguna revisión en el servicio de salud, porque pues te tome la atención. Lo recomendable es a personas que bueno, que tienen más de 40 años o personas que, eh, que tienen factores de riesgo para tener la atención alta, por su padre tiene la atención alta o son personas eh, obesas, que son sedentarias, pues por lo menos una vez al año deberían de tomarse la atención arterial. Y las personas que son más jóvenes, pues eh, entre 18 y 40, pues también deberían revisarse la tensión, pues por lo menos cada 3, 4 años para ver si son hipertensos, ¿no? Porque como bien estábamos diciendo, eh, la, no da la, no la señal de la advertencia la, la tensión arterial, ¿no? Sino que cuando ya... Eh, da síntomas porque ya son las complicaciones de la tensión.
2: ¿no? Qué interesante, doctor Castilla, esto que dice, porque es verdad que cuando ya cumplimos 40, a partir de esa edad, sí. eh, una se empieza a mirar, ¿no? Y bueno, sí. me va a mirar la atención de vez en cuando, vale, todo eso. Pero, pero, entre 18 y 40, esa horquilla, sí, sí,
5: sí, sí, pues sí. la
2: verdad es que yo no lo hacía sinceramente. Claro, y es claro. muy raro que a un chaval de 18 años se le diga, oye, que te tienes que tomar la atención, como pues usted sí. ha dicho, pues sí, sí, cada sí, tres sí, meses, sí. ¿no? Creo que ha sido claro. lo que ha comentado, ¿no?
5: Cada, cada, cada tres años, cada tres años. Cada bueno, tres pues, años, hay, cada tres años. Claro, ahí claro, hay, hay un tema que es fundamental, sobre todo eh, el tema de la prevención. Yo siempre digo que, que la medicina y en general la salud debe ir a los colegios, ¿no? Porque eh, muchas veces cuando llegan a nuestras consultas a los pacientes, efectivamente ya vemos las complicaciones, como el ictus o la insuficiencia uh -huh. cardíaca. Normalmente son personas uh -huh. que llevan muchos años con tensión no controlada, no diagnosticada, y, y bueno, ya vemos las complicaciones. Entonces, efectivamente, pues eh, habría que hacer la prevención y habría que, sobre todo, actuar las personas, como le comento, que tienen factores de, de riesgo, sobre, sobre todo personas obesas, personas que, como le digo, que son sedentarias... Eh, bueno, pues son personas que se deberían de vigilar efectivamente la tensión arterial, ¿no? De hecho, eh, sabemos que, que solamente la mitad de los pacientes hipertensos saben quién son hipertensos, ¿no? Y eso es un problema gordo, ¿no? y, y nosotros hemos revisado pacientes, por ejemplo, que han tenido ictus, que es una de las complicaciones pues muchos de estos pacientes son pacientes menores de, de 40 años y son pacientes que tenían la tensión alta y no lo sabían, ¿no? Entonces es muy importante eh, pues estar atentos ¿no? a, al tema de la tensión arterial, que de hecho es la que más mata a nivel mundial, ¿no? de los factores riocardiovasculares, ¿no?
2: Pues me quedo con eso que nos acaba de decir, entre 18 y 40 años, cada tres años, se debe tomar una atención, si no, pues si está uno bien, ¿no? Sí, 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 entre sí, 18 claro, claro, no años y 40, cada tres años. Mm. Sí, doctor, sí, muchísimas sí, sí. gracias, porque la Nada. pregunta era interesante, ¿por qué no tengo síntomas con la tensión alta? Y ha contestado el doctor Luis Castilla. Doctor, Muchas, gracias, un saludo. Mu
5: muchísimas gracias a ustedes y tenemos que mejorar la salud cardiovascular de todos los andaluces, que es fundamental, y para eso estamos todos unidos. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y Buenas desde
2: tardes. esta sección, por tu salud, por supuesto, también que duda cabe. Así que mañana volvemos a las 4 de la tarde eh, a contarle la vida a los oyentes que tienen esa amabilidad de escucharnos y de ponernos cada tarde. Un beso enorme. Hasta mañana. Adiós.